0: Ich war mit Renate eigentlich zum Morgen verabredet gewesen, aber war drei Tage vorher so rasant über mein Trampolin gestolpert, nee, nicht als ich versucht habe zu springen, sondern als ich versucht habe es zu übersehen, sodass ich nur humpeln konnte und so haben wir uns bei ihr zu Hause verabredet und hatten mal wieder eins unserer legendären Gespräche. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich die Erfolgskonzepte Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt. Und für beides haben wir Coaches ausgebildet, die unsere Konzepte multiplizieren. Jeden Mittwoch gibt es hier auf dem Kanal einen neuen Podcast, mal spricht Heike, mal ich. Und beide schreiben wir Blog und zwar über Gott, die Welt und unseren Alltag und wir sind beide davon überzeugt, unsere Freundschaft wurde im Himmel arrangiert. Ja, Heike wohnt ja nun mal 300 Kilometer von mir entfernt. Und so habe ich natürlich auch Freundinnen hier in Würzburg, sowie die Renate, mit der ich eigentlich walken wollte. Und während wir so bei einer schönen Tasse Tee saßen in ihrem Wohnzimmer, fragt sie mich, was hilft dir denn eigentlich, mit dem Lockdown zurechtzukommen? Wir hatten ein sehr intensives Gespräch, wo wir uns mal wieder von ganz anderen Seiten kennengelernt haben, weil dann direkt am nächsten Tag eine Podcast-Hörerin angeregt hat, dass wir mal einen Podcast über Mut machen im Lockdown produzieren, habe ich dieses Thema aufgegriffen. Und es geht eigentlich nicht nur um den Lockdown, sondern auch, wenn du in einer anderen schwierigen Zeit bist – was Renate hilft, weiß ich. Renate hat geschrieben, ähm, ihr hilft es, wenn sie sich weniger auf das konzentriert, was nicht geht, sondern das, was geht. Und ich kenne eigentlich ja nur Renates und meine Einstellung. Ich weiß, was mir hilft, aber ich habe keine Schulkinder im Fernunterricht, ich habe keinen Elternteil im Pflegeheim, ich gehöre nicht zu einer Risikogruppe, ich bin kein Single, meine Existenz ist gerade nicht bedroht. Und so habe ich meine Kanäle benutzt, also Blog, WhatsApp-Status, Facebook, Instagram, um möglichst viel verschiedene Mutmacher zu sammeln und habe überall die Frage gestellt, welcher Satz, welcher Tipp, welche Möglichkeit, welches Erlebnis hat dir bisher im Lockdown geholfen? und ich habe wirklich sehr schöne Beiträge zusammenbekommen, habe alle Sätze und Tipps versucht hier mit einfließen zu lassen, nenne nicht alle namentlich, aber ich mein großer Wunsch ist, dass du von dieser äh, Sendung heute profitierst. Und ich komme gerade aus einem Gottesdienst und dort hat ausnahmsweise mal nicht mein Mann gepredigt, sondern die Cornelia, die ich auch schon über 30 Jahre kenne und sie fing damit an und sagte Sie hofft, dass das Wort, was wir von Gott für das Jahr 2021 bekommen haben, nicht das Wort Corona ist. Ja, ich werde den Link für ihre richtig gute Predigt auch mal mit einstellen. Und sie sagt, ein Wort von Gott kann dein Leben verändern. Sie erzählt ein kleines bisschen davon, wie Gott mal zu ihr gesprochen hat. Cornelia, du bist doch Ärztin. Ja, das stand nicht in der Bibel. Und trotzdem hat es ihr Leben verändert. So gibt es Rema-Worte, es gibt Powerworte. Und mein Wunsch ist auch, dass wenn dieser Podcast zu Ende ist, dass du so ein kleines bisschen drüber nachdenkst, hast du schon mal so ein Powerwort von Gott persönlich bekommen? Weil das hilft einem oft sehr viel mehr, als überall hektisch rumzuschauen, was und wer könnte mir helfen. Ja, und jetzt äh, beginne ich mal mit einer Antwort, die Tatjana mir geschrieben hat auf Facebook. Tatjana ist sowohl Lebeleichter-Coach als auch body soul kursleiterin und die war im Januar 2020 die Treppe runtergefallen, hatte sich ganz bös verletzt, äh, musste operiert werden und das war gerade als ihre ausgebuchten Lebeleichter-Kurse an, angefangen haben und sie schrieb, ich fand das so schrecklich bis ich gemerkt habe, es gibt nur einen Weg, wie ich da rauskomme, und das ist Dankbarkeit. Und so habe ich angefangen, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Kleiner Einschub von mir, witzig, Heiko und ich hatten unseren Lebeleichter-Coachs ein paar Wochen vorher zu Weihnachten, jedem ein Dankbarkeitstagebuch für das Jahr 2020 geschenkt, so als hätten wir es geahnt. Und Tatjana schrieb dann weiter, ich habe jeden Tag fünf Punkte notiert und... Als im März ich endlich meine ersten Schritte wieder laufen durfte, kam der Lockdown. Isolation war angesagt. Aber jetzt war ich gewöhnt, jeden Tag fünf Punkte aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, und das habe ich dann einfach durchgezogen. Ich war oft verzweifelt, und dann habe ich mich gezwungen, fünf Punkte aufzuschreiben. Auch über den Tellerrand zu schauen, schauen, wie es anderen geht, auch das hat mir sehr gut geholfen. Mein Zauberwort, Dankbarkeit – ich kann mein Denken lenken. Und so wie auch die Tatjana, war auch eine andere Schreiberin, regelrecht vorbereitet auf diese Corona-Zeit und sie hat per E-Mail auf meinen Blog-Eintrag geantwortet und schreibt, ich hatte ab ungefähr März 2019 ein Erlebnis, das sich ungefähr ein Jahr hinzog. Dabei ging es um mein Erspartes. Ich hatte einen gravierenden Fehler gemacht und mir drohte, alles Ersparte zu verlieren. Ich las im Body, Spirit, Soul, Impulsbuch den Satz, Gott hat alles unter Kontrolle und hält auch jetzt noch die Fäden in der Hand. Ich bekam immer wieder Briefe von einer Bank, die eine Geldforderung an mich stellte. Und die ersten zwei, drei Male zog's dieser Dame komplett den Boden unter den Füßen weg und dann, schreibt sie, kam die Wende. In mir war der Gedanke, ich kann jetzt sowieso nichts machen, da kann ich auch Gott vertrauen. Und bei den ungefähr zehn weiteren Briefen, die kamen, habe ich immer dieses Versprechen aus dem Body-Spirit-Soul-Impulsbuch ausgesprochen, Gott hat alles unter Kontrolle und hält auch jetzt noch die Fäden in der Hand. Es kamen noch einige brenzlige Situationen und das Ganze ist am Ende gut für mich ausgegangen. Aber es war mehr als dieses gerettete Geld, denn dann kam Corona und durch dieses intensive Durchbuchstabieren ihrer Existenz hatte sie auf einmal keine Angst mehr. Sie schreibt, ich weiß, dass Gott auch jetzt noch alles unter Kontrolle hat und auch hier die Fäden in der Hand hält. Mir wurde klar, auf was für Pseudosicherheiten ich manchmal baue. Mein Geld kann von jetzt auf gleich weg sein. Aber Gott sieht mich immer und wird mich versorgen. Es war sehr abenteuerlich, aber es hat mein Vertrauen in Gott sehr gestärkt. Ganz toller Beitrag fand ich und auf Instagram kam auch noch mal was ähnliches und zwar von einer Frau, die Anfang Januar 2020 schwer krank geworden ist und sie schreibt, die Ärzte haben da um mein Leben gekämpft, aber nach zehn Tagen durfte ich wieder nach Hause gehen und die Ärzte waren sprachlos, sie hatten mit sechs bis acht Wochen gerechnet wenn ich ganz fit bin, möchte ich mit meiner Freundin in Freiburg einen Body-Spirit-Soul-Kurs geben. Sehr schön, hat mich einfach total gefreut. Die Schreiberin ist bereits Body-Spirit-Soul-Multi- oder Kursleiterin, hat sich also auch dafür schon vorbereitet und legt los, wenn sie einfach merkt, sie ist wieder fit und natürlich auch, wenn der Lockdown vorbei ist. Und Termine für die Ausbildung, falls dich das interessiert, findest du auf unseren Webseiten. Also wenn du das immer wieder hörst und bewegst, auf der Seite www.bodyspiritsoul.de findest du die nächsten Ausbildungstermine. Und falls du immer schon mal dich interessiert hast, was ist denn ein Lebeleichter-Coach? Auch hier findest du Informationen auf www.lebe-leichter.com. Und auch bei uns kannst Du Dich als Coach ausbilden lassen. Ja, eine andere schreibt, mehr danken als jammern. Hör Dir mal beim Reden zu. Weil immer wenn Du redest, hören Körper, Seele und Geist zu. Bau Dich auf statt ab. Ich habe so viel mehr, als mir fehlt. Und wenn das Zuhausebleiben mir schwerfällt, denke ich an die vielen, die gar kein Zuhause haben. Ich habe ein Haus, einen Garten und eine Familie. Dann habe ich hier zwei Schreiberinnen, die davon erzählen, dass sie ein besonderes Kind haben. Und die erste schrieb mich auf Facebook an und sie sagte, dankbar sein für den ganzen Reichtum, ein Zuhause, immer was zu essen und zwar mehr als genug, in einem Land zu leben, in dem es Menschenrechte gibt und wir trotz Lockdown und Einschränkungen frei sind und keine Gewalt erleben von Staatsorganen. Dankbar sein für meine besondere Tochter, die mir jeden Tag zeigt, dass das Leben ganz einfach und sorgenfrei ist und die ganze Liebe, die sie täglich versprüht. Das Wichtigste, ich weiß, dass meine Zeit in Gottes Händen steht. Und eine andere Frau, auch mit einem besonderen Kind, lebe leichter. coach sie schreibt, ich befinde mich mit meinem Sohn wegen besonderem Risiko seit 13. März, also seit elf Monaten, im persönlichen Lockdown. Kein Friseur, kein Einkaufen, keine Geburtstagsfeiern, keine Restaurantbesuche, aber ganz viel Liebe auf Abstand, aufbauende Päckchen, neue Möglichkeiten der Videokommunikation in fast allen Bereichen, ein schönes Zuhause mit WLAN, Live-Treffen auf Abstand im Garten zu jeder Jahreszeit und meine persönliche Friseurausstattung. Wir haben schon so viel geschafft, mit Gottes Hilfe schaffen wir den Rest auch noch. Ich muss sagen, diese beiden Schreiberinnen sind einige meiner Heldinnen. Es gibt viele Heldinnen in der Corona Krise und viele Helden, aber diese beiden mit ihren besonderen Kindern, die verdienen wirklich so meinen absoluten Respekt. Eine schreibt: "Gerade im ersten Lockdown bin ich so viel in der Natur gewesen und dafür bin ich Gott sehr dankbar." So also ich merke, einfach Dankbarkeit rockt viele schreiben, dass ihnen diese positive und dankbare Lebenseinstellung sehr geholfen hat. Anita, die schönste und fitteste 70-Jährige, die ich kenne und die in ihrem Leben wirklich schon viele Krisen bewältigt, erlebt und bewältigt hat, die schreibt, ich habe immer vor Augen, auch das geht vorbei, so ungewöhnlich diese Corona-Zeit auch sein mag. Freuen wir uns auf den Frühling, der garantiert nicht ausfällt. Er sitzt in den Startlöchern mit Sonne, Wärme und dem Erwachen der Natur. Bis die Blumen blühen, hole ich mir den Frühling mit frischen Blumen ins Haus. Und Anita kenne ich persönlich schon sehr lange und sie schickt mir regelmäßig die allerschönsten Blumenbilder auf mein Handy von ihrem Garten, von ihrem Haus, von ihrer Terrasse und Sie schreibt, egal wie das Wetter ist, ich kann bei jedem Wetter laufen und abends mein Sportprogramm mit Pilates und anderen Hilfsmitteln machen. Aber sie schreibt auch, ich brauche einen noch strukturierteren Tagesablauf, um mich wohlzufühlen. Das kann keiner für mich tun. Anita, und das finde ich sehr hilfreich, weil ich glaube, dass auch in diesen Tagen uns eine gute Struktur sehr helfen kann. Anita lässt sich nicht gehen. Wir bleiben nicht stehen in der Pandemie, schreibt eine. Die Erde dreht sich weiter, die Natur, die Schneeglöckchen fangen an, ihre Spitzen aus der Erde zu strecken. Claudia schreibt, es liegt an mir, ob ich die Situation gut oder schlecht finde. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Essen, Trinken, Wohnung, fließendes Wasser, Medien. Überfluss ist genau der Punkt. Was ich gerade nicht machen soll, brauche ich auch nicht. Und so bleibe ich ruhig und entspannt und genieße meine Möglichkeiten. Veronika geht noch mal in die gleiche Schiene. Ich habe mich März 2020 für Dankbarkeit und Vertrauen entschieden. Und dabei bleibt's. Regenerationszeit. Von oben verordnet. Ich habe es einfach akzeptiert. Reset. Neustart. Chance. Es liegt an mir, was ich daraus mache. Ich will diese Zeit sinnvoll nutzen. Dorothee? Ich finde es wichtig, eine Aufgabe zu haben. Bei mir ist es mein Beruf. Aber das können auch Aufgaben sein, die ich mir selber gesucht habe. Tun gibt uns Sinn und wir dürfen beitragen. Und so legte mir Gott aufs Herz, für einen kleinen Jungen zu beten, der ums Überleben kämpfte. Dadurch kam ich als Singelfrau nebenbei intensiv in eine Gemeinschaft per E-Mail hinein. Gott tat Inzwischen so viele Wunder an diesem herrlichen, süßen Jungen, dass er nun bei seinen Eltern zu Hause sein darf. Ja, und ihr Hörer ahnt schon, die Dorothee schreibt und redet hier von Camille. Und ich muss hier einfach mal ganz öffentlich Danke sagen. Dorothee hat den gleichen Namen wie meine leibliche Schwester. Und sie hat wirklich schon ganz zu Anfang, als das mit, diesem, mit unserem kleinen Enkelkind passiert ist, und als wir wirklich um sein Leben gebangt haben, mir so oft eine E-Mail geschrieben mit Zusagen, mit der Zusage, dass sie betet, aber auch wirklich mit Worten, die uns einfach gestärkt haben. Und das war sehr, sehr wertvoll für mich. Und immer wieder habe ich die Worte an meine Tochter weitergeleitet. Und ich bin ganz sicher, liebe Dorothee, dass auch deine Gebete und deine Worte mit zu unserem Kamil-Wunder beigetragen haben. Und Dorothee hat ja eine andere Sicht auch auf vieles, weil sie Single ist und sie schreibt noch weitere Mutmacher. Sie schreibt, im Lockdown Neues auszuprobieren, zum Beispiel Skypen, Zoomen, um mit meinen Freunden im Kontakt zu sein. Neue Sportarten testen, statt zu warten, dass das Fitnesscenter öffnet. Eine Fremdsprache lernen, mich weiterbilden, persönliche Geschenke basteln, stricken, häkeln, nähen, für Freunde zum Geburtstag herausfinden, was sind meine Antriebe. Also Antrieb, das ist zum Beispiel Neugier, Abenteuerlust, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Treue, Freundlichkeit, Wertschätzung, Ordnungssinn, Großzügigkeit, Verlässlichkeit, Sparsamkeit, Freiheit. Und im zweiten Schritt überlegen, wie ich diesen Antrieb einsetzen kann. Und da hat sie auch zwei ganz schöne Beispiele. Bei Dorothee ist zum Beispiel ein Antrieb Neugier. Und manchmal recherchiert sie einfach im Internet zu psychologischen Themen und sagt, sie lernt dabei so viel über sich und das bringt sie weiter und ermutigt sie. Ein anderes Beispiel, sie sagt, einer ihrer Antriebe ist Sparsamkeit. So, was kann ich mir ersparen? Sparen für ein schönes Kleid, für ein außergewöhnliches Buch, für eine besondere Reise. Und da fiel mir ein, wie es mich wirklich angetrieben hat für unsere äh, Israel-Reise zu sparen, Dorothee, das hat mir auch so Spaß gemacht, schon Jahre zu planen, bis dann 2020 das Geld zusammen war und ich meine ganze Familie nach Israel einladen konnte. Naja, wir werden es hoffentlich 2021 nachholen, weil letztes Jahr war es nicht drin. Gut, sie schreibt äh, mir die Frage stellen, was tut mir gut, um es mir dann selber zu gönnen oder auch meinen Mitmenschen? Jemandem eine Freude machen, zum Beispiel Kuchen backen, Blümchen vorbeibringen und manchmal, schreibt sie, bin auch ich selber dieser Mensch. Mir Aussichten schaffen, ein Online-Seminar buchen, Urlaubsorte im Internet anschauen, wo ich gerne hinreisen würde, Wunschliste schreiben und sie Gott geben. Mich verwöhnen, jetzt ist Zeit für ein Wellnessabend und ich füge mal hinzu mit Gurkenmaske, wie oft haben Leute gesagt, ah, ich hätte auch mal so gerne Zeit für ein Wellness-Wochenende. Ja, bitte, mach es, mach es. Und Dorothee hat hier noch eine Idee, was Verrücktes tun. Ja, was das sein soll, ich glaube, da müssten wir auch mal einen extra Podcast drüber schreiben, wie wir etwas in dieser Zeit etwas Verrücktes tun können. Und Dorothee schreibt, da werde ich einfach mal lockerer und vergesse mich und meine Probleme. Und ein letztes: Sie schreibt Humor. Sie ist Schwäbin, und das ist bei ihr zum Beispiel eine Sendung wie die Welt auf Schwäbisch. Kenne ich nicht, weiß ich auch gar nicht, ob ich mir angucken werde. Aber was ich weiß, Dorothee, dass Humor und ein bisschen Verrücktheit uns helfen, uns gut tun und was uns hilft, was uns gut tut, was uns zum Lachen bringt, das heilt uns auch. Ja, vielen Dank, Dorothee, für diese schöne Aufzählung. Dann bekam ich per WhatsApp eine Sprachnachricht von einem Lebe-Leichter-Coach und sie hat wieder was ganz anderes erwähnt. Sie erzählte, dass ihre Freundin im Moment eine Ausbildung zur Seelsorgerin macht, um andere Menschen seelsorgerlich zu beraten und sie hatte schon immer mal gedacht, ach, da müsste ich auch mal einen Termin bei dieser Freundin nehmen, einfach um einigen Sachen auf die Schliche zu kommen, aber es ist nie was draus geworden. Und jetzt sollte diese Freundin gerade eine Hausarbeit für ihre Ausbildung schreiben und ihre Probandin war abgespr abgesprungen. Und da hat sie sie gefragt und sie sagt, jetzt investieren wir jede Woche mindestens zwei Stunden, wo ich mich mit, zusammen mit ihr hinterfrage. Und das geht so in die Tiefe, es geht richtig ab warum ich manchmal wie reagiere und jetzt wird ganz viel aufgedeckt, was in meinem Unterbewusstsein geschlummert hat. Das wäre ohne den Lockdown gar nicht zustande gekommen. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Vielleicht weißt du, dass du auch mal bei einer Seelsorgerin oder einem, bei einem Seelsorger bestimmte Dinge angehen sollst. Warum nicht jetzt? Und wenn du denkst, oh, äh, geht ja nicht. Per Zoom geht ganz, ganz viel. Ja. Und das ist auch meine Erfahrung, nicht abwarten, bis alles vorbei ist und du so weitermachen kannst wie früher. Im April letzten Jahres habe ich wirklich darauf ja, gewartet, dass meine Kurse wieder laufen können. Meine Listen waren alle voll und ich musste von Woche zu Woche verschieben und habe mich aber auch so ein bisschen geziert, auf Zoom umzusteigen. Aber jetzt, Ende diesen Jahres, wusste ich, keine Ahnung, wie lange das noch dauert und ich werde es versuchen und bin jetzt mit meinen Kursteilnehmern in der Woche 4 und sowohl meine Teilnehmer als auch ich sind absolut begeistert und ich habe in meinen Kursen Teilnehmer vom Bodensee, aus Würzburg, aus Ostfriesland, aus der Schweiz in einem Kurs. Per Zoom geht das. Und bin wirklich erstaunt, wie viel Nähe virtuell transportiert werden kann und wie intensiv ein Zoom-Kurs sein kann. Und habe schon wieder meine Termine ab Ostern äh, angesetzt. Und also, falls du Interesse hast, sowohl unsere Coaches, als auch Heike, als auch ich, wir geben immer wieder neue Zoom-Kurse, solange wir keine äh, Treffen vor Ort geben können. Und wenn du im Ende Juni 8 Kilo leichter sein möchtest, dann fang Osterdienstag an. So, du musst nicht nur abwarten, bis du so weitermachen kannst wie vorher. Du hast Wahlmöglichkeiten. Ich merke, ich kann neue Kompetenzen erwer erwerben, mein Hirn kann neue Synapsen bilden. Und habe mich schon gedacht, Mensch, warum nicht ein Wiedersehen mit meinem letzten Body spirit So-Kurs per Zoom arrangieren? Margit, freudig, ich mach das. Weihnachten wäre ich noch auf die Hilfe von anderen angewiesen gewesen, aber jetzt Mitte Januar kann ich's. Jemand schrieb, Wanderungen, Telefonate, Online-Meetings, das waren für mich, für mich und meine Seele im Lockdown extrem wichtig. Und ich füge mal dazu, Wanderungen sind einfach. Trotzdem machen ist wie wollen, nur krasser. Es heißt nicht, wenn du weißt, wandern täte dir gut, dass du es auch tust. Telefonieren ist einfach, aber du musst den Hörer in die Hand nehmen. Und virtuell Kannst du lernen. Eine schreibt ohne Mundschutz durch die herrliche Natur laufen, reichlich gute Luft einatmen, Immunsystem stärken, mich an der Schöpfung freuen und keine Angst vor dem Virus und dem Kranksein haben. Singen, Musik anschalten, laut mitsingen. Schon nach einer halben Stunde singen, können im Speichel entzündungshemmende Enzyme nachgewiesen werden. Singen ist gesund. So Ich singe im Auto, ich singe laut zu Hause, ich singe, wenn ich draußen unterwegs laufe. Und das empfehle ich dir auch. Das tut der Lunge gut, aber es tut dem ganzen Körper gut. Und eine meiner Freundinnen sagt immer, singen ist wie leichte Lymphdrainage. Singen macht basisch. Und seit dem ersten Lockdown, schreibt einer, haben wir uns zu einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen. Eine Ermutigungsgruppe, wo nur positive Posts reinkommen. Jeden Morgen ein Bibelvers, eine zweite Gruppe mit Gebetsanliegen und eine dritte, helfende Hände. Innerhalb weniger Minuten sind zehn Menschen bereit, zu beten oder praktisch zu helfen. Familienleben zelebrieren. Feste, wo man einfach nur sich treiben lässt, sind ja weggefallen – aber jetzt zelebriere ich sie viel bewusster und erlebe mehr Zufriedenheit. Ja, die Kinder vermissen ihre Freunde und die Schule, aber sie sind doch ausgeglichen und wissen, dass sie ihre 87-jährige Uroma schützen. Das freut mich sehr, dass deine Kinder zufrieden und ausgeglichen sind. Trotzdem weiß ich, dass viele Kinder extrem unter dieser Phase leiden und ich glaube, viele Eltern sind extrem gefordert. Hier kommt ein Buchtipp. Mir half aus den Büchern von Sharon Gerlor-Brown über die Glaubensreise von vier Frauen die Aussage einer Protagonistin Ich bin die Frau, die Gott liebt. Daran erinnert mich jeden Tag ein Tattoo auf meinem Handgelenk, in inspiriert von einer Protagonistin aus dem Buch. Und ich füge mal dazu, wenn du kein Tattoo willst, dann schreibst du dir mit Kuli in die Hand oder mit Lippenstift in den Spiegel. Und apropos Lippenstift, darum ging es in meinem letzten Blogeintrag, weil ich selber gerade merke, dass mein Lippenstift nicht kleiner wird und mein Augenbrauenpuder schon ewig hält. Seit ich 14 bin, schminke ich mich jeden Tag, immer morgens. Und im Moment merke, merke ich immer öfter, ey, ohne Lippenstift. Und eigentlich muss ich meine Augenbrauen immer ein bisschen nachziehen, weil ich sonst sehr müde aussehe. Und jetzt, wenn du denkst, ach, du gehst gar nicht aus dem Haus, dann hab' ich jetzt öfters mal gelassen. Aber ich weiß, schön machen ist schön und schön angezogen und schön gemacht fühle ich mich besser und auch das schützt mich. Margret schreibt, ich hatte einen nie gekannten Durchhänger. Das, das schrieb ich jemanden und dann kam der Rat, entspann dich. Und das brachte mich dermaßen auf die Palme, dass ich zurückschrieb, ich werde krank vor lauter Entspannung und nahm den Tag in die Hand und dann wurde es sehr gut. Scheinbar hilft Wut auch, wieder in Kontakt zu kommen. Margret, ich verstehe dich zu gut und ich glaube, ins Handeln kommen, das hat dir wirklich geholfen. Eine schreibt, ich werde mich nicht auf die Nachrichten, also ZDF, ARD fokussieren, nicht, indem ich keine mehr schaue, aber nur in dem Maß, dass ich informiert bin über die Maßnahmen, die gesetzlich getroffen werden. Ich habe hier ein paar schöne Zitate, ich werde mich nicht von der Angst beherrschen lassen. Ein anderes, ändere, was du ändern kannst, mit allem anderen freunde dich an. Meine Vergangenheit kümmert mich nicht mehr, sie gehört dem Erbarmen Gottes. Meine Zukunft kümmert mich noch nicht, sie gehört der Vorsehung. Was mich kümmert, ist mein Hier und Jetzt und Heute, das gehört der Gnade Gottes und der Hingabe meines guten Willens. Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Lebe jeden Tag so, lebe jeden Tag für sich und suche in jedem einzelnen Tag immer nach dem Schönen. Alles muss an Gott vorbei. Es geschieht nichts, das er nicht weiß. Aufgeben, schreibt eine, ist keine Option. Und auch hier, was andere machen, machen sie für sich, nicht gegen mich. Das fand ich einen sehr guten Satz. Gele schreibt, mir hat Mut gemacht, dass Gott mich nicht alleine durch das dunkle Tal gehen lässt, auch wenn ich es nicht immer gespürt habe. Jeremia 29, Vers 11 Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Und aus Matthäus 11:28 kommt zu mir alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will Euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Eine Übersetzung nach Roland Werner. Ja, was macht noch Mut? Meine Freundin Gabi Wendland schreibt Alltagssieger schauen. Das äh, den Link stelle ich euch in die Shownotes. Eine Predigt von Leo Bigger anschauen, auch gut. Als Familie treffen wir uns mindestens dreimal in der Woche zu einer Mini-Zeit, singen zwei Lieder, tauschen Gebetsanliegen aus und singen dann noch ein Lied. Leider klappt dieses kleine Zusammentreffen selten öfters und ist umkämpft, aber es wirkt in unsere Familie hinein. Mein Halt war und ist die Power Hour. Diese Zusprüche haben sich wiederholt. Vertrau mir, fürchte dich nicht. Ich bin, mit, ich bin mit dir. Und ein Single schreibt, Gespräche mit Herzensmenschen. Und es tut mir so gut, wenn jemand nach mir fragt und wirklich wissen will, wie es mir geht. Und ein anderer Single, am meisten berührt, hat mich der Satz einer Kollegin. Was kann ich für dich tun? Ich habe Zeit. Ich bin daheim mit meinen Kindern, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Was für ein toller Satz. Und ein wunderschöner Satz ganz am Ende kam von Claudia, wir haben uns in einem Lebeleichter-Kurs kennengelernt und dann war sie in einem Body-Spirit-Soul-Kurs bei mir. Wir sind jetzt im Lockdown schon zweimal zusammen geworkt und sie schrieb, ich kann spüren, wie Gott mich auffordert, mein bestes Leben zu leben. Und an Claudia sehe ich wieder mal, Body-Spirit-Soul macht Frauen zu Freundinnen. Und auch wenn wir uns jetzt länger nicht gesehen haben, wir sind nur eine WhatsApp voneinander entfernt und bald laufen wir auch wieder eine Runde zusammen, mit oder ohne Lockdown. Und viele haben mir geschrieben, wie wichtig es war, bewusst ihr Denken zu lenken. Weg von den Mädchen auf das, was wir haben. Auf das, was geht. Auf den Glauben an einen Gott im Himmel, der die Kontrolle noch nicht verloren hat. Hin zu den eigenen Ressourcen. Hin zu deinen Möglichkeiten. Ich habe so viele erlebt, die im Lockdown über sich selbst hinausgewachsen sind. Und statt zu verzweifeln, haben sie sogar andere an die Hand genommen oder haben den Hörer genommen und andere ermutigt. Und mit Claudia will ich dir am Ende dieser Folge zusprechen, dass es auf dich ankommt, dass jetzt eine Zeit ist, nicht um einzugehen, sondern um dich zu entfalten, mitten im Lockdown. Und ich kann spüren, wie Gott uns ermutigt, zusammenzustehen, ein Netz zu bauen, von dem du selber profitierst und von dem andere profitieren. Und ich kann spüren, wie Gott uns gemeinsam auffordert, unser bestes Leben zu leben. Ich wünsche dir einen ganz besonderen Tag, ich wünsche dir eine ganz besondere Woche und lebe es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand